0: uno de nuestros hermanos que están sintonizando el Congreso, que han estado desde temprano atentos para todo lo que el Señor sigue y seguirá hablando, enseñando, mostrando y revelando a toda misión cristiana del Calvario. La verdad es que estamos en la recta final de nuestro Congreso. Este día tenemos claridad que es un día muy pero muy lleno también de la presencia de Dios en donde el Señor se revela y se estará revelando a cada uno de nosotros. El día de hoy quiero dar continuidad y a lo que el Señor ha venido hablando acerca de la eficiencia del cuerpo de Cristo. Pero quiero hoy trabajar con, con el Espíritu Santo, juntamente con Él y por supuesto con todo el cuerpo de Cristo, en este caso hablando de misión cristiana al Calvario, no que solo misión cristiana al Calvario sea el cuerpo de Cristo, pero por supuesto que tenemos que tener claridad en lo que Él está hablando e identidad a cada uno de nosotros. Allá en Efesios capítulo 5, verso 1 y 2, Efesios 5, 1 y 2, la, la fuerza está, y lo que quiero que eh, lo que quiero introducirme está en el verso 2, pero vamos a leer del verso 1 para agarrar bien la, la, y entender la relación que trae. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, pero dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor muy bien dice sed pues imitadores de dios como hijos amados pero luego y andad en amor quiero compartir con ustedes el andar del de cuerpo de cristo el cuerpo por supuesto es un cuerpo que se desplaza es un, un cuerpo que avanza que anda que camina no es un cuerpo inerte. Sin embargo, no se trata solamente de andar. Porque cualquiera puede andar. A menos que esté lisiado. Pero dice y andad en amor. Quiere decir que el andar tiene que ver con diseño también. Ya está establecido cómo el cuerpo de Cristo debe andar. Pero cuando dice andad en amor, dice como también Cristo nos amó. Ahora, ese andar en amor, no estamos hablando de un sentimiento o de un sentimentalismo sino que estamos hablando claramente de aquello que el Señor ha estado hablando y revelando a toda la misión para que lo ejecute, para que lo ponga por obra. Entonces, el andar en amor tiene que ver no con la manera en que yo considero o yo pienso o la forma en que yo defino el amor. Por eso dice claramente aquí, y andad en amor como también Cristo nos amó, así como Él nos amó. Pareciera que hoy cada uno decide la forma o la manera en que quiere amar. La forma, la manera en que debe amar. Entonces, encontraríamos cualquier cantidad de discípulos amando de una forma o de una manera distinta a la que Cristo nos amó. Por eso, bien claro, dice, y andad en amor también como Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Es una demostración real genuina, verdadera, completa acerca del amor. Por eso dije con claridad que no tiene que ver con un sentimiento o un sentimentalismo. De ahí que algunos creen que el sentimiento que tienen es muy fuerte, otros creen que el sentimiento eh, que, que, que tienen eh, es un poco más débil, no, por eso es que eh, yo amo más, no, ella ama menos o él ama menos, no, no. Recordemos nosotros que el amor de Cristo ya fue derramado en nuestros corazones. Pero es necesario que entendamos que el amor va acompañado de la demostración. El amor no tiene que ver con palabras bonitas solamente. El amor no tiene que ver solo con decirle algo agradable al hermano a la hermana, sino que tiene que haber una demostración. Así como también Cristo nos amó, pero dice y se entregó a sí mismo por nosotros. Un amor en donde hay una entrega verdadera, un compromiso real, genuino, no son solo palabras. Hay quienes tienen una facilidad para expresar el cariño, el amor y se oye de una manera extraordinaria. Sin embargo, no hay demostración. No hay compromiso, no hay responsabilidad. Se queda todo solamente en palabras. Me gusta porque la Escritura nos enseña también, dice, en cuanto a ti, tú eres mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pero llama la atención porque sigue diciendo, Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Allá en 2 Corintios 8, 23 y 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Llama la atención porque en este tiempo que hemos estado viviendo, en esta pandemia, hoy por hoy ya hay diferentes establecimientos, hoteles, restaurantes, tiendas, en diferentes lugares, donde están pidiendo la prueba de que uno está vacunado. O mínimo, la prueba de que se ha hecho un hisopado muy reciente. Entonces, dependiendo de si uno no puede mostrar esto, pues no entra. Allí acabo de, 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 de tener experiencia en relación a esto, donde en varios lugares me pedían a mí, en un viaje que acabo de realizar, me pedían la prueba. Pues, por supuesto, andaba eh, mi carnet de haberme vacunado y entonces solo mostraba mi carnet lo leían detenidamente y entonces me decían, puede pasar. Pero pude ver cómo a diferentes personas les decían, decían, no, no tengo, no lo traje, decían, no, no puede entrar. Porque tenía que haber una demostración, una prueba. Me gusta porque dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Y cuando dice la prueba de vuestro amor, es que el amor de Cristo no solamente ha sido probado en cada uno de nosotros, sino que el amor de Cristo sigue siendo perfeccionado también entre nosotros. Para que entendamos que como cuerpo se trata de andar en amor. Me gusta lo que dice allá en Juan 17, 23, en adelante, cuando el Señor está hablando acerca de los discípulos, dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué interés el del Señor Jesús de que el mundo conociera cómo nos ama nuestro Padre? Por eso dice que el mundo conozca que tú me enviaste, pero no solo que tú me enviaste, dice y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dentro del plan y el propósito del Señor. Está establecido que el mundo. Debe ver, debe conocer. Cómo nos ama nuestro Padre. Dice. Al final del verso 24. Porque me has amado. Desde antes de la fundación del mundo. Verso. 26 dice el verso 25 padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste verso 26 y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos no solo que el mundo vea no solo que el mundo conozca como tú los amas, así como me has amado, sino también dice claramente porque el amor con que me has amado esté en ellos, habla de que ese amor permanezca, no es un asunto de que, bueno, ahora salimos al mundo y que el mundo conozca... ...pero luego, ya que el mundo ya nos vio, regresamos, volvemos y ahí ya no importa. No, es que por eso dice, porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso llama más mi atención porque en Juan 15 lo dice Jesús de esta manera... Juan 15, 9, vamos juntos por favor allí eh, viendo las escrituras y confirmando cada uno de nosotros lo que el Señor dice acerca de lo, en lo que estamos siendo enseñados. Dice en Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, pero luego dice permaneced en mi amor. No solo se trata de tener amor el amor ya fue derramado en nuestros corazones como lo dije sin embargo el amor debe ser expresado pero no solamente es de expresarlo eh, de una manera eventual o de una manera ocasional por eso dice como el padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor es una permanencia es continuo dice guard Dice claramente en el verso 10, Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos. Así dice claramente, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Me gusta eso, así como yo permanezco en su amor. Jesús no está mandando... Al cuerpo a que viva, a que haga, a que muestre algo que él no mostró. Algo que él no vivió. Algo que él no hizo. Por eso dice, permaneced en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dice todavía en el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor es un mandamiento, es un mandamiento en el cual la iglesia debe no solamente tener claro acerca de este mandamiento o claridad acerca de ello, sino debe estarlo viviendo de una manera permanente. Pareciera que ha sido tan difícil en algunos casos tener que amar a mi hermano, a mi hermana. Es que de verdad, mire, usted porque no lo conoce a él, usted porque no la conoce, pareciera que nuestros prejuicios, nuestras diferencias, lo que pensamos está por encima de los mandamientos del Señor. Por eso Él fue muy claro y dijo, este es mi mandamiento. Él no dijo, esta es una opción. Les doy una alternativa. Sería bueno, no, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado, por ejemplo, acerca de los doce que Jesús tuvo con él, que por supuesto no fueron solo doce discípulos, pero hablando de los doce, ayer se nos mencionaba uno de ellos, Judas, pero Jesús no amó solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, Jesús amó a Judas. Si Jesús no hubiese amado a Judas, hubiese sido una mancha, una tacha hubiese habido en la vida de Jesús. Pero Él lo amó. Por eso hace mucho tiempo, recuerdo que el Señor nos habló a través de nuestro apóstol y nos enseñó acerca de amar a nuestros hermanos, pero también amar aún a nuestros enemigos. Parece que en algún momento algún discípulo como que considera que puede decidir si ama o no ama, pero ya el mandamiento está establecido. Judas, Jesús lo amó Jesús le permitió estar cerca. Nosotros no se lo hubiésemos permitido. Y no solo no se lo hubiésemos permitido, sino que hubiésemos puesto a los demás desde un principio en contra de Judas. Nosotros le hubiésemos advertido a Pedro, a Jacobo, a Juan, a cualquiera de los otros, tened cuidado porque éste va a traicionar. Este no, no, Ustedes no saben quién es él. Ahí van a ver. Este es un traidor. Seguramente hubiésemos hecho eso nosotros. Creyendo que estábamos previniendo a los otros. Pero ¿por qué Jesús no lo hizo? Porque Jesús estaba caminando en el mandamiento del Padre estaba en ese andar correcto, andar en amor. Por eso dice, así como yo os he amado, así es como ustedes deben andar también. Y es que a veces no hemos entendido cuando se dan esas circunstancias en donde alguien nos provoca o alguien hace algo que no corresponde. Y entonces en ese momento queremos que suceda algo delante de nuestros ojos. Que el Señor acabe con él o con ella. Por eso aquellos dos cuando llegaron allá con Jesús, aquellos dos que eran parte de los doce, le dijeron no, no nos recibieron, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma. Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque ellos no habían aprendido, no estaban aprendiendo a andar en amor. A veces, cuando, cuando el cuerpo de Cristo no anda en amor, está solo buscando la forma de cómo se defiende. Pero Jesús no buscó cómo defenderse ante Judas. Jesús no dijo a este lo voy a tener lo más lejos posible. Todo lo contrario, le permitió estar tan cerca que dice que mojaba su pan en su plato, en lo que comía Jesús. Qué demostración de amor tan impresionante. Dif para, para en lo humano difícil de entender cuando alguien te hizo algo escucha con atención esto alguien te ofendió de alguna forma de alguna manera para algunos ojo y oído una ofensa les ha durado años y durante Años Están arremetiendo Contra él, contra ella Contra ellos Durante años Diciéndole a otros Tenga cuidado con él Tenga cuidado con usted Porque no, no usted no la conoce a ella Tenga cuidado Poniendo al estómago Contra el hígado A la rodilla contra el pie a la mano derecha contra la mano izquierda eso no es andar en amor aunque tenga la mayor de las justificaciones es que yo lo entiendo a usted porque usted usted porque no los conoce usted porque no sabe realmente cómo son las cosas entonces pareciera que la justificación que tengo, eso es lo que me habilita para que yo determine si amo o no amo. Eso estoy quebrantando un mandamiento que Jesús dio. Este es mi mandamiento. Este es el andar del cuerpo. ¿Hasta cuándo voy a estar presentando defensa ¿Por qué no me relaciono? ¿Por qué no le hablo? ¿Por qué lo tengo a ella, lo tengo a él así tan lejos? No quiero saber nada, como quisiera que el Señor hiciera algo con él o con ella, se lo llevara lejos y mejor si se lo lleva de una vez. Porque viera solo, mire, yo estoy en la paz del Señor pero solo lo veo a él la, lo, la veo a ella y no sé aquí por dentro mire empiezo a sentir algo que se me revuelve y me produce no sé qué bueno a ver será que Jesús pasó por eso ¿Será que Jesús de repente se levantaba cuando se levantaba por la mañana y llegaba y Judas o se saludaba con Judas decía este no sé por qué pero cada vez que lo miro se me revuelve todo por dentro? ¿Cómo quisiera Padre que ya lo quitaras de mi vista? Yo sé que tengo que cumplir tu plan. Pero tenerlo dentro de los doce, qué duro, qué difícil. Sabemos que Jesús no hablaba así. Porque Jesús sabía que el Padre no, solo, no solamente tenía un plan y un propósito, y Jesús caminaba en ese plan y ese propósito, pero entendía que el plan debía cumplirse a cabalidad. ¿Qué es un plan, el plan del, de, del Padre que se cumpla a cabalidad? Es no solamente que, bueno, esto él ya lo decidió, así es, tiene que suceder, no me queda de otra, aunque yo pues esté pasando por algo muy duro, muy difícil, aunque yo no lo acepte a él o a ella, le esté rechazando, pero al final solo espero que pase rápido este proceso. No, eso no es hacerlo a cabalidad porque él siempre una y otra vez te va a decir, no importa si eres un siervo o una sierva del Señor, un asistente pastoral o discipulador, a veces pareciera como que la posición, como que también en algunos pareciera que creen que los disculpa o les permite hacer y no hacer. Ah, no, pues como yo soy el profeta, como yo soy el pastor, el apóstol, como yo soy el asistente, el discipulador, como yo estoy cerca de, del ministerio X, pareciera que eso me habilita para que no ejecute ciertas cosas que el Señor ha revelado. Pues la verdad es que es todo lo contrario. Cada uno de nosotros tenemos mayor responsabilidad. Porque es necesario que mostremos, que demos a conocer, que revelemos cómo nos ha amado al Padre, así como nosotros también amamos, porque así amó a Cristo. Quiero tocar tres aspectos, tres de lo que produce el amor. No que solo tres existan pero tres aspectos vitales y allá en primera de corintios capítulo 8 y verso 1 habla acerca de los ídolos pero al final es nuestro énfasis dice primera de corintios 13 1 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos dice tenemos conocimiento pero veamos este final. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Misión Cristiana del Calvario. No podemos llenarnos de conocimiento sin revelar quién es Dios. Dios es amor. Es que debe ser revelado, debe ser mostrado, dado a conocer la forma, la manera en que Cristo nos amó. Así es como nosotros amamos. ¿Qué produce el amor? El amor edifica. Ah, con razón. Allá en Primera de Corintios capítulo 13, podemos ir juntos por favor. Primera de Corintios capítulo 13. Allí se nos habla muy claro acerca del amor, pero es necesario que nosotros pongamos cuidado y atención en aquello que parece que ya sabemos, en aquello que parece que ya entendimos. Pero si ya lo sabemos, si ya lo entendimos, ¿por qué no se ha convertido en un estilo de vida? 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Y no tengo amor. Verso 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. Tres, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Ah, es que el Señor a través de su Santo Espíritu ha repartido dones. Y por supuesto la eficiencia de el cuerpo de Cristo está en utilizar los dones utilizar los recursos que el Señor ha dado de la manera correcta pero puedo estar utilizando don o dones para edificar pero allí dice claramente y si no tengo amor pero, pero permítame, es que está diciendo que puedo tener la fe para mover un monte o los montes. No está hablando de una fe que comienza a desarrollarse. Está hablando de una fe que se ha desarrollado. Pero dice, ¿y no tengo amor? Puedo dar mi cuerpo para ser quemado. Puedo repartir todos mis bienes. Cualquiera con repartir algo mínimo. Alguien de repente, porque da arroz, frijol, más de alguien dice: Qué amor. Porque regaló una bolsita, una bolsa con comestibles, dice: Qué amor. Pero aquí cuando nos habla de eso dice, y si repartiese, no dice una bolsa eh, con azúcar, con arroz o frijol. No dice si yo le diera a mi hermano una prenda. Dice si repartiese todos mis bienes, todos, no una parte, no un cincuenta. Y me queda a mí un 50%. No, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y entrego mi cuerpo para que sea quemado. Y no tengo amor. O sea, ¿cuántas acciones podemos hacer que son correctas, que son buenas, pero que no están basadas en el vínculo perfecto, sin amor? ¿Puedo hablar lenguas? ¿Puedo hablar lenguas humanas, idiomas? ¿Puedo hablar lenguas angélicas sin amor? Claro. No es lo correcto. ¿Puedo orar por enfermos y sanarlos porque tengo don de sanidades y puedo hacerlo sin amor? Claro que sí. ¿Qué más puedo hacer? Mucho más puedo hacer sin amor. Una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, que mi hermano dice, o mi hermana, pero qué bendición, qué tremenda esa palabra que me dio. ¿Puedo hacerlo sin amor? ¿Puedo hacerlo sin amor? Ojo y oído, no estoy diciendo que eso es válido, no estoy diciendo que eso es aceptable. Es que eso es lo que está enseñando el Señor a través del apóstol Pablo. Puedo entender todos los misterios y toda ciencia. No, no, apóstol, no, mídese si sí. la revelación que usted tiene, yo, yo, yo la entiendo con claridad y no solo la entiendo. No, yo también tengo revelación, podría decir alguien, ¿verdad? Un ministerio. No, el apóstol tiene revelación, pero yo también tengo revelación. Y de repente cree que va mucho más adelante porque... Considera que ya hasta tiene la revelación de las trompetas, los sellos y las copas. Pero dice claramente que si entendiese todos los misterios todas y toda ciencia, pero no tengo amor. Esto vaya si el Señor una vez más no nos está hablando claramente a cada uno de nosotros. ¿Pueden los demás decir qué don, qué dones los que tiene eh, el siervo, la sierva, eh, eh, el discípulo, etcétera, quien fuera? ¿Qué, qué manera de veras cómo el Señor le está usando? Pero no solamente es el usar correctamente los dones. Es que estos tienen que estar basados en el vínculo perfecto, en amor. Si todo, hago todo esto, pero otra vez, ¿cuál es la intención? Encontramos nosotros en el sistema, ¿cuántas iglesias, ministerios con intenciones equivocadas que a través de un don o a través de varios dones se han dado a conocer? Hoy son figuras públicas, eso es lo que son, figuras públicas, el don los llevó a darse a conocer, de tal manera que hoy es más importante el ministerio tal, porque el Señor le usa a través de esos dones. Pero no hay amor, no hay una vivencia real, verdadera de amor. Son otros los intereses, son otras las intenciones. Entonces vamos viendo cómo estamos cada uno de nosotros. Si lo que más resaltan de nosotros es ese don o esos dones de la forma en que lo estamos usando y que por supuesto que debemos de usarlos bien, porque en eso consiste la eficiencia del cuerpo de Cristo. Pero si solo están resaltando eso y no una vida verdaderamente llena de amor, en donde se expresa el amor de Dios, el amor de Cristo, entonces nada soy, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque el amor edifica. No solo se edifica a través de los dones. Vínculo perfecto es el amor. No nos atrevamos a trabajar sin amor. ¿Podemos estar disipulando sin amor? Claro que sí. Podemos estar disipulando basados en un programa, pero viendo a los discípulos de una manera incorrecta. Ay, yo no sé, que, que el Señor me dé paciencia, porque esa hermana, ay Dios con esa hermana. El otro hermano, mire, cinco tengo, pero esos cinco me han quitado la vida ya por varios años. Yo como quisiera que me cambiaran el grupo, ya sea que, no sé, yo creo que ahí le faltó la guía, el espíritu a mi pastor. Que los quite a ellos y que me dé otros o que me cambie a mí para otro lugar. Porque viera cómo son de difícil trabajar con ellos. Yo les hablo, les enseño, pero no, 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 no quieren nada. ¿Cuántas veces hemos tenido pensamientos o intenciones equivocadas en relación a los discípulos? Porque a veces no ejecutan, no que eso está bien, por supuesto que no, pero no ejecutan, no aplican. Como quisiera que el Señor, Señor, mejor llévatelos? Ya mucho. Y no hemos entendido que el Señor dice, mira, es que el problema no está en ellos. ¿Cómo así, Señor? Claro que sí, si yo mismo me doy cuenta que no quieren, no hacen, no ejecutan. Y el Señor dice, espérate, es que lo que pasa es que yo he permitido todo eso para perfeccionarte en amor a ti. Para llevarte a que andes en amor. Pero parece que no me has comprendido. ¿Sabes por qué? Porque cada semana te escucho hablando mal de los discípulos. En tu mesa. En tu vehículo. En tu cama. En tu trabajo. Cuando te reúnes con otro hermano o hermana que consideras que es afín a ti. Allí te desbordas hablando mal de aquel discípulo, eh, murmurando acerca de aquellos discípulos que para ti no hay forma de que sean trans transformados. Entonces, es necesario revisar esa intención. Es necesario revisar cómo estoy en el cuerpo de Cristo si verdaderamente tengo claro el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué produce el amor? Edificación, el amor edifica. Ah, no es que la palabra, por supuesto, la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo. Pero aún esto no puede ser sin amor. ¿Cuántas veces le tenemos contadas las faltas a los discípulos? ¿Saben por qué le tenemos contadas las faltas? ¿En qué sentido? Mire, la vez pasada ya, fue, ya, ya pasó una vez esto. Recuerdo en, en tal ocasión. La otra vez fue en tal lugar. Otra vez ahora, no, no, no. Yo esto le tengo contadas las faltas. ¿Sabe por qué le sucede eso a, a más de alguien? <clears throat> porque no está caminando en amor. Porque la palabra dice... Que el amor cubrirá multitud de faltas. Cuando las faltas son los, lo que más sobresale, lo que más se resalta, lo que más resalta un siervo, una sierva, un, un asistente, un discipulador, un discípulo, es porque no están dando en amor. Porque el amor, otra vez, cubrirá multitud. No dice que va a cubrir dos o tres o cinco. No dice que va a cubrir 50 faltas, es multitud de faltas las que cubre el amor. Por eso, ¿qué más produce el amor? Por supuesto, vamos juntos a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, acompáñenme, verso 12. Colosenses 3.12 Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos poniendo cuidado a lo que leemos. Cómo se viste y cómo vive un escogido de Dios, santo y amado, delante del Padre. Ah, bueno, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice en el verso 13, soportándoos soportándonos unos a otros. Ay, ah, eso cómo es de duro. No, 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 yo sí no lo soporto. No, a ella yo no sé qué tiene, pero no la puedo soportar. Hay quienes dicen, es que es su sangre. Es que no sé, tiene una sangre que cae, cae muy pesada, muy pesado. El Señor como que dio la capacidad a algunos de identificar qué tipo de sangre hay. La sangre que cae bien y la sangre que cae mal. ¿Cómo así? Soportándoos unos a otros, pero dice, y perdonándoos unos a otros. Si algo produce el amor, es perdón genuino. Pero dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Pero mire cómo lo dice, si alguno tuviere queja contra otro. Ah, muy bien, tienes queja. Esto, esto no es al estilo escuela. ¿Qué, es, qué, qué enseñan en la escuela? Le enseñan al alumno, mire, si usted, por favor, no se va a meter en problemas. Si tiene queja, para eso estoy yo, la maestra, el maestro. O si tiene alguna queja, para eso está el auxiliar, o está el director, la directora, ¿verdad? Le enseñan al alumno a quejarse. Entonces aquí, esto no es al estilo escuela, dice... Si alguno tuviera queja contra otro, no dice, vaya con el apóstol, vaya con el profeta, vaya con el pastor, cuéntele para que se dé cuenta cómo es ella. Vaya hombre, ya hubiera ido con el apóstol, ya hubiera ido con el pastor. Por favor, eso que usted me contó, eso que me dijo, no, 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 necesita saberlo urgentemente, vaya y dígaselo. Y si usted no va, voy a ir yo. Fíjese usted. Porque creen que tienen el don de la queja. O el don de quejarse. Claro, no es un don eso pues, pero lo figuro de esta manera. Pero dice, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ah, ¿cómo así? Tengo una queja y ya no puedo ir a quejarme. Pues no. Y no porque lo diga yo, dice aquí. Si tiene queja de la manera que Cristo os perdonó así también hacelo vosotros, pero me gusta eso porque dice de la manera que Cristo, pero no, o sea, pareciera que hoy hay discípulos que tienen diferentes maneras de perdonar, está el que dice, mire, mire, espérenme, permítame, yo ya le perdoné, pero otra vez, ah, no, esta sí si no se la perdono, ah, bueno, ya tiene una manera diferente, otro discípulo puede ser que diga, Mire, la verdad es que yo, a, a mí me ha costado perdonarle eso hasta el día de hoy, le voy a ser sincero, yo como soy muy sincero, fíjese, parece que lo que vale ahí es la sinceridad, aunque no esté perdonando, yo para qué le voy a mentir, yo, yo no miento usted, yo, la verdad yo no, no le perdono todavía, tiene otra manera, otro viene y dice, mire, yo sí ya le perdoné, pero no lo quiero cerca, pero de mí para nada. No, 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 no. Entonces adoptó otra manera. O sea que parece que hay un montón de maneras de perdonar hoy. Otro viene y dice, mire, yo perdono, pero no olvido. Entonces volvamos a la escritura. De, dice si alguno tuviese o tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó De la manera A ver de qué manera Cristo entonces perdona Cómo es que Cristo te, no solo te perdonó a ti a mí nos, nos ha perdonado A ver Cristo dice Te voy a perdonar Pero eso sí yo no olvido. A ver, a ver. Cristo, en esa manera de perdonar, Cristo dice, bueno, ya van cinco. Te voy a perdonar. Esta es la sexta, pero te la llevo contadas. Así perdona a Cristo. O Cristo dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a perdonar, pero te voy a pedir un favor. Ya no te me acerques, no te quiero cerca. ¿Qué nos está removiendo? ¿Qué está quitando? ¿Qué está arrancando el Señor de su cuerpo en esta mañana? ¿Y qué está estableciendo? El amor genuino. El andar del cuerpo debe estar basado en este amor. Este amor que verdaderamente edifica, este amor que produce perdón, pero de la manera en que Cristo os perdonó. Y por eso dice en el verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo, dice, perfecto. Me gusta en la versión message, siempre donde estamos de Colosenses 3, 12, perdón, dice entonces elegido por Dios para esta nueva vida de amor, me gustó mucho cómo lo define ahí, esta vida de amor, es que la vida del cuerpo es una vida de amor, ya lo dije, no es de un sentimentalismo o, o, o de, de palabras bonitas solamente, no es una verdadera demostración de amor, Dice: vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti. Compasión, bondad, humildad, fuerza, eh, disciplina. Eh, sé ecuánime contento, dice con el segundo lugar, pero pongamos atención a esto. Rápido para perdonar una ofensa. Perdona tan rápido y completamente como el maestro te perdonó. Y qué tremendo eso. ¿Cómo se vive la vida de cuerpo entonces entendiendo el amor, el andar en amor? Nunca dijo el Señor, como yo estoy en ti y tú estás en mí, nadie te va a ofender. Nunca dijo eso. Como tú andas en la senda del justo, como tú siempre me estás agradando. Yo me voy a encargar de que nadie, absolutamente nadie, te provoque algún descontento, alguna molestia. Nunca dijo tal cosa. ¿Por qué dice rápido para perdonar una ofensa? Pedro, y no solo él, pero Pedro era uno de los que en ese punto, en ese aspecto, no era muy fácil para él. Porque dice, aún hasta siete veces debo perdonar. Entonces cuando el Señor le dice, no, 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 Pedro, hasta siete, quizá Pedro decía, qué alivio. No había terminado de hablar el Señor y seguramente estaba pensando, no, no, hasta siete, no, Pedro, hasta setenta veces, siete. ¿Qué le estaba diciendo? Estilo de vida. Es que debes perdonar siempre. Eres de los que, ¿por qué dijo hasta siete? Porque las llevas bien contadas. Eso no es andar en amor, Pedro. Hoy está diciendo el Señor, eh, a ver, Jorge, eso no es andar en amor, Carlos, Estela, María, cualquier nombre, pues, para que alguien no diga, cabal, dijo mi nombre. No, cualquier nombre, por favor. ¿Qué está diciendo hoy? Es que esa, estás amando a tu manera. Estás amando como consideras. Y a quienes crees que puedes y debes amar. ¿Crees que tienes el derecho de decir a quién sí y a quién no? No solo a quien amas, sino a quien perdonas y a quien no perdonas. Ese no es el estilo de vida del cuerpo de Cristo. Por eso, ¿cómo debemos de ser rápidos para perdonar una ofensa? Ah, perdona tan rápida y completamente. Dos palabras muy importantes. No solo es rápido. No porque perdono rápido, perdono a medias. Ah, Es que no me, mire, no me percaté bien de qué estaba, sí, pues, lo que me dijo. Mire, yo eso no lo oí. Le perdoné lo otro, pero eso, eso sí que no se lo oí, mire. No, es perdonar rápida, pero también completamente, como el Maestro dice, te perdonó. Así como el Señor nos ha perdonado. ¿Cómo perdona el Señor? Rápido y completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no guarda absolutamente nada. A ver, por favor, hermano y hermana, ¿por qué entonces más de alguien se ha empecinado en guardar algo? Si perdonas siete, ocho cosas, pero guardas una o dos, dice, esta sí que no. ¿Quién te está enseñando ese estilo de vida? ¿Por qué el día de hoy todavía existe allí un discípulo independientemente de la función o la posición que tenga? ¿Por qué todavía se ha empecinado hasta el día de hoy después de tanto tiempo de perdonar? o no perdonar, pero si perdona, perdona a su manera, has perdonado a tu manera, el Señor te habla una, otra, otra y otra vez, pero crees tener el derecho, crees tener la excusa del por qué no has perdonado, rápido, ni rápida, ni completamente. Entonces puedes sentarte como Job, diciéndole, a ver, siéntate y hablemos. A ver, sí, qué bonito, qué bonito hablar del amor, Señor. Qué bonito hablar del perdón. Siéntate aquí y platiquemos. Pues. ¿Acaso, Señor, como estás en el cielo, no te has dado cuenta lo que me hizo Él? A ver, a ver, ¿no han llegado las noticias hasta el cielo? ¿Lo que me hizo ella? ¿Lo que me está haciendo? No, 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 permíteme, sí, está claro cómo habla la Escritura, es bonito del amor y, y del perdón, pero te voy a explicar lo que está pasando aquí y yo sé que me vas a dar la razón. Quién, ¿Quién dijo que Él está para dar la razón a nuestras excusas, nuestras justificaciones, a nuestros resentimientos? Aquella ofensa es real, es genuina y dice el Señor, sí, yo lo dije. Estás en el mundo, no eres del mundo, pero estás en el mundo. Mientras estés en el mundo, van a haber muchas ofensas. Van a buscar la forma de dañarte. Son innumerables las veces que han hablado mal de ti. Que te han envidiado. Que... Creen que pueden discutir tus decisiones. Si te va bien porque eres un preferido de Dios. Es que yo no sé. Es por el lugar donde donde él lo pusieron, donde ellos los pusieron, ¿no? A nosotros nos tocó la parte más dura. Que parece que Dios como que no es ecuánime a mí me llamó a una aldea pero claro a él mire una ciudad y sabe qué, ahí hay dinero Ay, aquí donde nosotros estamos en esta, en esta colonia en este barrio no aquí es bien difícil a él le ha ido bien a ellos les ha ido bien por el lugar donde los puso el Señor ¿Cómo así? Están los que creen que, que Dios tiene eh, preferidos o consentidos. y Están los que se sienten consentidos. ¿Creen que yo soy un consentido de Dios? No. ¿Cuántas veces que hemos creído que Dios, es que Dios no me trata igual como lo trata a Él? Mire a Él, mire a, ella, a ellos cómo los ha bendecido. Tengo años trabajando duro en este lugar. Y mire, no logro ni siquiera comprar mi carrito. O estoy con un carrito viejo. Eso es vivir al estilo hijo mayor. Fíjese que el hijo mayor, en la parábola de los del, del, del mayor y el menor, él siempre estuvo con el padre en casa. Pero si algo revela Cristo en esta parábola, es que este siempre estuvo en la casa, pero él nunca amó. Él nunca tuvo una vida genuina de amor. ¿Por qué le dice por qué le refuta al padre esa decisión? Pero cuando le habla de el menor no le dice este mi hermano, le dice este tu hijo. La aplicación es este no vivía como cuerpo, pues. Este era de los que vivía de la manera en que él consideraba. O sea, había adaptado otra forma, otra manera de vivir. Y si usted lo ve en lo humano, ¿acaso no es muy, no tiene sentido, no tiene, que eso ya no es, no tenemos nosotros que usarlo, pero solo lo, como un ejemplo, ¿no, ¿no suena muy lógico lo que dice el hijo mayor? Este tu hijo se fue a derrochar con rameras todo el dinero, fue a vivir una vida perdida. Es que mucho cuidado, ¿por qué el Señor ha hablado tanto de arrancar esa lógica, ese razonamiento humano? Porque eso utiliza Satanás, la carne, el sistema, para hacer que nos defendamos. Suena muy bien, muy bonito. Y está muy justificado. Por eso es que así actuaba Job. Pues. Estaba para él bien justificado en lo que pensaba y lo que decía. Así están algunos de repente. Que pueden justificarse delante de Dios. ¿Por qué no aman? ¿Por qué no perdonan? ¿Por qué se han tomado su tiempo para perdonar y no perdonan rápida y completamente? Eso no es vivir como cuerpo así como Él nos perdonó. Nunca nos deja el Señor en pausa. Perdóname, por favor. Bueno, te voy a dejar en pausa. Yo te aviso cuando te perdone. Cuando me convenza tu perdón, entonces te voy a, ahorita todavía no. Vamos a dejar pasar un tiempo. A ver si, si, si tu perdón este es genuino Vamos a ver, vamos a esperar ¿Por qué te has dado ese derecho? Ah no, es que mire, ya me pasó La otra es mire, me pidió perdón O le perdoné rápidamente Y no mira que me la vuelve a hacer Entonces ahora, mejor me tomo mi tiempo ¿Qué sé yo? De repente no es genuino, ¿verdad? Entonces mejor, ¿dónde dice eso? ¿Quién te facultó para vivir de otra manera y no como no de la manera en que Cristo nos enseñó? Siempre Colosenses 3.14 dice en la TPT, ya traducido, porque el amor es supremo. Recuerdan que, una parte de las Escrituras que dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Lo que ya vimos de Corintios, pues, puedo tener toda la fe del mundo, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, el mayor de estos es el amor. Por eso es, Dios es amor. Ahora dice, porque el amor es supremo, pero dice, y debe fluir, a través de cada una de estas virtudes. Pero mira, vea esta final, este final. El amor se convierte en la marca de la verdadera madurez. ¡Qué bonito! Y no solo qué bonito, qué verdadero. Otra vez, el amor se convierte en la marca de la verdadera madurez. Parece que el amor no tenía que ver nada con la madurez. Pero cuando no perdonas o cuando perdonas a tu manera, lo que estás demostrando es inmadurez. No, no, permítame, profeta, es que no, no, eso no es así. Yo ya tengo 18, 25, 30, 40 años de estar en el Evangelio. No importa la cantidad de tiempo que tengas de estar. Pero sencillamente dice que el amor se convierte en la marca de la verdadera madurez. Nuestro apóstol compartía y ha compartido algunas de sus vivencias, seguramente no todas, ha compartido una, una buena parte, pero ¿qué vemos nosotros? Vemos un ministerio, hablando de nuestro apóstol y hermana Mari, vemos un ministerio resentido, vemos un ministerio amargado. Vemos un ministerio que a diestra y siniestra se andan, andan viendo cómo se defienden. No vemos eso. Lo que vemos es un estilo de vida distinto, diferente. Yo, al menos yo, y creo que ese es el testimonio de todo aquel que tiene eh, el Espíritu del Señor y tiene claridad de lo que digo, no he visto a nuestro apóstol maquinando, Manamari maquinando entre ellos, como hacen para destruir, para mandar un misil a no sé dónde. ¿Qué es lo que hace, no solo que un ministerio, por supuesto, todos somos discípulos, que un discípulo permanezca con la frescura del Espíritu a pesar de tantas vicisitudes? Pablo dice, eh, me parece que es en Éfeso, luché contra fieras, dijo Pablo. Pero cuando habla de eso, me llamó mucho la atención porque al final dice no, no sea que esto vaya a ser en vano. ¿Cómo así? Hay quienes trabajan en la obra del Señor, están sirviendo, pero una ofensa, una adversidad los ha amargado. Los ha marcado, pero los ha marcado para mal. No esta marca que habla aquí en la Escritura. El amor se convierte en la marca de la verdadera madurez. La manera en que amas, que es la manera en que Cristo amó, eso revela qué tan maduro, qué tan madura eres, qué tan maduros somos. Están los provocadores y están los que se dejan provocar. En el cuerpo de Cristo no debe existir esto. El corazón nunca está provocando al, al páncreas. El pie nunca está provocando a la mano o al hombro. Pero aquellos, me refiero a aquellos que están en el cuerpo de Cristo, y te voy a contar lo que dijo de ti. Pero no vas a decir que yo dije. Dijo esto, esto, esto y esto. Yo te lo digo porque yo te amo. Fíjese bien la astucia, la simulación, la vida fuera del gobierno de Dios. Yo te digo para que te cuides, le provoca y la otra persona, el otro discípulo que se deja provocar también. Por eso es que hay quienes a veces andan todos resentidos, que de repente al hermano, a la hermana, ya ni le hablan, de le hablaron, pero ayer la saludó también. Le dio un gran abrazo, pero al día siguiente ya ni le habla. ¿Y, y qué pasó? Es que alguien se encargó de manipular alguien se encargó de sembrar cizaña, alguien se encargó de hablar mal, alguien se encargó de desacreditar y entonces este otro pues se dejó manipular. ¿Cuántas veces, a ver, no te ha sucedido que alguien se sienta contigo a comer, a tomar un café, a compartir y de repente te dice, mire, yo nunca creí que usted fuera así, yo tenía otra opinión de usted, hermano o hermana, es que a mí me habían dicho tantas cosas de usted bueno esa inmadurez debe ser arrancada, erradicada totalmente que todos en Misión Cristiana del Calvario tengamos esta marca, el amor se convierte en la marca de la verdadera madurez hombres y mujeres maduros siervos y siervas maduros no con doblez de corazón no claudicando en dos pensamientos. No que yo me sonrío con él, con ella, pero, pero ah, no, pero yo, yo aquí en mi corazón, mire, yo tengo mis reservas. No, ni a siervos ni a siervas. El Señor no nos ha dado esa autoridad, ese derecho a ninguno en el cuerpo de Cristo. Finalizo. Si que produce el amor. El amor edifica, el amor produce el perdón genuino, verdadero. Esa es la forma en que tenemos que estar cuando habla de, de vestirnos. Esto es algo que no puede faltar. Todo el tiempo, todos los días, listos, prestos para perdonar rápidos. Pero también el amor produce una relación correcta. Cuando dice allá en 1 Corintios 14, 26 el apóstol Pablo, ¿qué hay pues hermanos cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo. No dice, hágase algunas cosas para edificación. Hoy se va a tomar un café. Ah, desconectese. No hay problema. Es, mire, toma un tiempo de relax. Ese es un cafecito. Olvídese de la edificación. Aquí es un almuerzo. Desconéctese de la edificación. Disfrute usted la comida. ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones, por ejemplo, en un restaurante, donde algo no está bien? El café no lo sirvieron frío la comida no es como la esperábamos y estamos de repente con algún otro discípulo que era un tiempo para edificar, pero ¿con qué nos quedamos en esa reunión? ¿Qué es lo que recordamos después? Ese restaurante o la persona que nos atendía, ese café frío, esa bebida sin hielo, esa comida que a mí no me gustó. A veces con eso es con lo que nos quedamos. Pero debió de haber algo diferente en esa reunión. Que sobrepasara cualquier cosa. Es cierto, el café estaba frío. Eh, la bebida no, no le pusieron hielo. La comida no estaba con el sabor que yo esperaba. Pero nunca olvido y nunca olvidaré que en ese restaurante en esa mesa. Cuando nos reunimos ahí me habló Dios. Sí. No fue la mejor comida que comí. Se tardaron un montón para atenderme. o para atendernos, pero sabe, ahí mi hermano, ahí ese discipulador, ahí ese asistente, ahí la sierva del Señor, o el siervo, quien haya sido, ahí Dios lo usó, para marcar mi vida, cada vez que veo, ese restaurante, o llego a ese lugar, no, no me importa el café, la comida, o la bebida, Allí yo sigo recordando la obra de Dios a través de mi hermano. Porque cuando nos reunimos, esa revelación, ese salmo, esa palabra que utilizó, me sacó de ese estado. ¿Qué importa el café frío si podía pedir que me lo calentaran? ¿Qué importa la bebida sin hielo si podía pedir que le pusieran hielo? quizá no pudieron mejorar el sabor de la comida pero si algo vi allí fue a Dios a ese Dios de amor manifestado en esa mesa en ese restaurante lo que por años nadie me sacó de ese estado allí Dios usó a él, Dios la usó a ella para sacarme de ese estado El señor me hablaba y me decía, ¿Sabes qué significa mi plenitud en el cuerpo? Yo le dije, "Sí, que todo tu cuerpo, todo el cuerpo está lleno de ti." Y me dijo, "¿Pero sabes lo que realmente significa?" Y le dije, "Que está lleno de ti." Y me dijo, "Te lo voy a explicar de esta manera." ¿Sabes por qué jamás ningún órgano se pelea entre sí? ¿Por qué ningún órgano rivaliza? ¿Por qué ningún órgano es indiferente? ¿Por qué el corazón nunca dice a mí que me importa lo que está pasando con el riñón? ¿Por qué el intestino delgado grueso no dice a mí que me importa lo que está haciendo la mano o el pie? me dijo porque cada órgano y cada miembro, ahí está mi amor, cuando yo est digo eh, estar en amor, mi plenitud quiere decir que el hígado, el páncreas, los riñones, los intestinos, pero también las manos, los pies, las piernas, los hombros están llenos de mi amor, llenos, ahí está corriendo todo mi amor, por eso es que se duelen cuando una parte pequeña cuando dice mi palabra una parte muy pequeña se duele todo el cuerpo se duele ¿qué pasa cuando te duele el estómago? inmediatamente te, tenemos esta acción de con nuestro brazo y nuestra mano me está doliendo el estómago cuando nos golpeamos una de nuestras manos está allí sobando tratando de, de de alguna manera de que el dolor pase en la rodilla, en el pie nuestros ojos están atentos ahí donde se está produciendo el dolor, el daño todo nuestro cuerpo se duele me dijo el Señor porque mi cuerpo está sustentado en amor acaso tú crees que el corazón no ama el estómago ¿Acaso tú crees que los miembros no hay amor allí entre ellos? Por eso se duelen. ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes entre nosotros? A mí no me importa lo que la hermana esté pasando o el hermano en estando bien yo. ¿Qué otras cosas decimos? Ah, por algo, algo hizo. Algo está haciendo, algo, el Señor está tratando duro con él, mire o con ella, Qué bueno, eso es lo que quería, bueno que trate duro el Señor, por favor hasta cuándo? habrá un comportamiento de órganos o de miembros en el cuerpo de Cristo totalmente opuestos a lo que verdaderamente el Señor enseñó y estableció. Quiero finalizar con esta vivencia que a mí me marcó y solo para llevar y ayudar a todos cómo puede ser marcada la vida de alguien hace algún tiempo algunos recuerdan al profeta Mario Mario Méndez un día fuimos con el profeta Ronnie no fue solo una vez pero en esa ocasión fuimos a comer con él Estábamos en un restaurante. A mí me había acontecido algo... ...que produjo mucho dolor en mi corazón... ...y fue la muerte de mi padre. Definitivamente toda separación... ...toda muerte produce dolor. Yo le había hecho una petición al Señor... Y yo le pedí que cuando se llevara a, a mis padres, que me permitiera estar en Guatemala. Por alguna razón. No quería estar de viaje, por supuesto, cuando eso aconteciera. Con mi madre el Señor lo concedió, con mi padre no. Fue justamente de viaje... Me tocó correr muchísimo. Bueno, quiero acortar mucho esta vivencia para dar en el punto. Eh, fue muy difícil lo que tuve que correr y porque, por supuesto, me esperaban aquí en Guatemala. Y bueno, el Señor se encargó de todo. Siempre me quedé preguntándome, Señor, hice una petición y entiendo que no fue posible pero ¿cuánto hubiese querido estar en Guatemala cuando esto aconteció? pero eso fue algo que yo llevaba muy dentro no un resentimiento solo me preguntaba una y otra vez pero había una lucha muy interna porque si había ido mi padre y cuando un ser querido se va, uno piensa tantas cosas, desde lo más, eh, tal vez sencillo, como, ¿cuánto hubiese querido darle un abrazo, y saber que ese era el último abrazo, que le iba a dar, pero bueno, yo llevaba eso conmigo, pero sin embargo, reía, bromeaba, compartía, estábamos con el profeta Mario Méndez, con el profeta Ronnie, Estábamos comiendo, estoy en esto. ¿Qué hay cuando reunís? Cuando de repente, pues comiendo, como los que lo conocieron, los que lo trataron, él me dice: ¿Qué te pasa? Y en ese momento, hoy estoy contándoles a ustedes esa vivencia, pero ese momento no recordaba, no, no estaba pendiente de ello. Y me dice: ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Le dije: nada yo comiendo y él me dijo ¿qué tenés? habíamos estado riendo bromeando compartiendo que ¿cómo así? ¿Que, ¿qué tengo? ¿Que, ¿qué me pasa? y entonces se me queda viendo y me dice contame ¿qué acontecimiento hubo que te ha dejado marcado? hay algo que te dejó marcado ah bueno, mi padre falleció, se me quedó viendo, seguíamos comiendo y me dijo, suéltalo. Yo me lo quedé viendo. ¿Cómo así? Es que te digo que lo soltes, que lo suelte, sí, necesitas soltarlo. Me dijo, no lo ha soltado. Y me dijo, suéltalo ahora mismo. Yo nunca pensé eso. Nunca creí o imaginé que yo no lo había soltado. Creía que to todo estaba bien. Claro, se murió, partió. Lo enterramos y todo lo que ustedes saben. Sabemos que sucede en una situación como esta. Pero cuando Él me dijo eso, yo escuché a Dios. Y en ese instante, en esa mesa, con los platos de comida y la bebida allí, en ese lugar, hice lo que me estaba mandando. Porque no me lo estaba mandando el profeta Mario Méndez, aunque el Señor lo estaba usando a él. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué hay cuando reunís? Parece que todavía lo sabemos y lo repetimos, pero en la vida práctica parece que falta que suceda lo que realmente dice allí. ¿Cuántas veces nos hemos reunido? Para comer, para tomar algo, Sí, es cierto una relación bonita donde bromeamos, compartimos tantas cosas, reímos, pero no marcamos la vida de los discípulos, no lo sacamos de un estado, pareciera que para sacarlo de un estado hay que pasar mucho tiempo, quiero decirte hoy que allí mientras te tomas una limonada, un café, mientras te comes una galleta, mientras tomas tu comida, tu cena, tu desayuno, mientras cuando nos reunimos. ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando nos reunimos? Esto lo produce el verdadero amor. Un interés por tu hermano, por tu hermana. Un interés mutuo. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer aquí? No es que seamos místicos, no religiosos, sino la vida natural del cuerpo de Cristo, porque el Señor está presente, porque Él está en cada uno de sus órganos y sus miembros, y Él se quiere dar a conocer. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Sí, tomando, comiendo algo, compartiendo, riendo, sí, pero ha faltado algo más importante en esa relación, en esa... Comunión ha faltado la Expresión verdadera de amor En donde allí mientras te Tomabas esa naranjada O mientras te comías ese Pan Dios te usó a ti Para marcar la vida de ese Discípulo para sacarle De ese estado o Dios Usó a alguien más para Marcarte a ti y sacarte De ese estado iglesia Misión cristiana al calvario Es tiempo que entendamos La vida del Espíritu Espíritu, La vida del cuerpo de Cristo, esta no puede estar ausente de amor. El amor es vital, el amor genuino, el amor verdadero, pero no ese amor que solo nos, da, nos damos un abrazo, no solo ese amor donde nos saludamos contentos y alegres de vernos, ese amor que aparte de eso, ese amor en donde también bromeamos y reímos pero aparte de ello Dios está tan interesado en que nosotros podamos estar atentos a lo que sucede en ese órgano, en ese miembro y el Señor dice en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en este restaurante, en este lugar, este tiempo yo lo aparté, lo escogí porque te voy a usar a ti para sacar del estado a ese discípulo, quien a quien tú has oído que muchos han dicho no es por demás, ella no quiere nada, él no quiere nada, no quiere nada con el Señor y quizá eso sea cierto pero mientras te tomabas ese refresco Dios te usó para llevarlo al compromiso verdadero allí tomándote algo cuando por años todos dijeron él, por gusto perder el tiempo con él o con ella Allí el Señor dijo hoy te voy a demostrar que no, en un momento, en una comida, en un momento en donde yo lo he preparado todo, lo que muchos dijeron que no era posible, hoy lo hago posible he escogido para ser ese instrumento en donde mi gloria se ve, se hace notoria, eso es más que dar un abrazo, eso es más que estrechar la mano, eso es más que decirle que alegre verte, me gozo de tenerte aquí en esta hora, cuánto deseaba que nos tomáramos este café, si sí, todo eso es bueno pero este es el estilo de vida, de cuerpo que necesitamos estar teniendo Hoy en este tiempo, en esta vida de cuerpo, otra vez derribo en el nombre de Jesús, toda religiosidad, porque no estoy hablando de religiosidad, en esa vida natural, no estoy hablando de misticismo, eso lo arrancamos en el nombre de Jesús. Estar atentos para cumplir nuestra función. Ah, pero aquí no estamos en el templo, pero aquí no estamos en el grupo. ¿Qué importa? Cuando digo que importa no es que menosprecie el templo o el grupo. Es todo lo contrario, rompo ese patrón en el nombre de Jesús. Que todo tiene que acontecer solo en la reunión de grupo o en la reunión de templo. Hice énfasis en un lugar X como un restaurante. Pero puede suceder mientras vamos en el vehículo. Puede suceder mientras estamos esperando un taxi. Puede suceder en el trabajo. Mientras estoy en la oficina, en el taller o en el negocio, ahí en el mostrador, donde fuera. Claro, puede suceder. Quién dice que mientras atiendo a un cliente el Espíritu Santo no se revele para traerle al gobierno de Dios, a aquel cliente o al jefe o al compañero o compañera de trabajo, que hay cuando nos reunís, todos los días nos reunimos en el trabajo, todos los días nos reunimos con los empleados en el negocio, ¿Qué hay cuando reunís? Parece que todo es solo cierto lugar, cierta hora, con los hermanos, claro, eso también. Pero Él quiere manifestarse en todo tiempo y en todo lugar. No tiene límites. Por eso está rompiendo esos patrones. Nos está llevando a vivir una vida verdadera en amor. Andad en amor. Gracias, Padre. Gracias por la forma, por la manera en que nos hablas, nos enseñas y por lo que estás produciendo en cada uno de nosotros porque tu amor edifica porque tu amor produce el perdón genuino, verdadero si algo tú quieres es un cuerpo sano no un cuerpo enfermo, no un cuerpo resentido, no un cuerpo todo herido y todo lastimado. Por eso tu amor produce perdón, ese perdón inmediato y completo, pero también produce una relación correcta. Esa relación, está claro, correcta comienza contigo pero también esa relación con nuestros hermanos, en donde nos preocupamos unos por otros, en donde hay algo que tú quieres revelar, mostrar, para edificar, para plantar, para también para sacar de estados equivocados e incorrectos. Gracias, gracias porque a ti te ha placido revelarte a Misión Cristiana al Calvario. Y revelarte de la manera en que lo has estado haciendo tan clara, tan real y tan verdadera. Aquí estamos dándote gloria. Aquí estamos dándote alabanza y exaltación porque eres digno. Eres digno, eres digno de recibirlo Señor.
1: Eres excelente, magnífico Rey. Cada detalle tuyo Intachable es. Tu control proclama Tu majestad Tu amor es único testificas que uno No hay otro como tú. Si eres sobre todo Dios inmutable, es tu oh no. Sí. todo lo llenas tú. Aleluya. Sí, así es, Señor. ¿Quién más importante? Importante que tú, invaluables tu santidad, todo lo sustentas tú, todo lo llenas tú.
0: Vamos, misión cristiana al Calvario. Este es tu andar en Cristo, tu andar en amor. No es andar de otra manera. No es andar de otra forma. Es de la manera. En, que, en la que Él nos ha enseñado. Vamos adelante. Quitando todo lo que deba quitarse. Así como el Señor. Lo está haciendo ya ahora mismo. Pero no olvidemos. Que cada uno de nuestros hermanos. Son importantes en el cuerpo de Cristo. Pero no para beneficiarnos solo a nosotros como pastores o al ministerio que fuera. O para beneficiar el, el templo, la reunión y los servicios. Son para beneficio del cuerpo de Cristo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos ahora mismo a tomar este tiempo de Coffee Break y pronto volvemos para continuar expresando a Cristo en este congreso. Un abrazo, bendiciones.